0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos começando o primeiro Fishballcast, um podcast para falar sobre a Premier League. E quem fala aqui é Léo Zueira, representante do time do Liverpool, formado em Educação Física. Junto comigo temos Tim, jornalista do Blues of Stanford. Fala, galera, tudo do... bem? Torcedor do Chelsea. Temos o Carlo, torcedor do Arsenal.
1: Eu sou um qualquer do povo.
0: E o Wellington que torce para o Everton. Aê! Muito bem, meus amigos. Bancada apresentada. Hoje a gente vai iniciar falando um pouco dos reforços da temporada e um pouquinho do que aconteceu, por enquanto, na Premier League. Eu vou iniciar primeiro com o nosso camarada Tim, representante do Chelsea, falando sobre os reforços que o Chelsea teve nesse ano de 2020.
2: É, uh, acho que falar de reforços do Chelsea é Dá para fazer um podcast inteiro só disso né? O clube, depois de ficar um tempo aí Sem poder contratar ninguém Foi forte no mercado Até porque tinha uma gordura Da venda do Hazard e do Morata Então são muitos, né Até é difícil da gente secar eles Muito profundamente Porque time, metade do time vai mudar Eu acho que todos os reforços foram muito bons foram pontuais e em posições que o Chelsea precisava. Em questão de o que eles podem apresentar dentro de campo, os jogadores que mais me atraem a curiosidade para ver esse ano são o Zieck do, do Ajax, porque é um jogador que já está pronto, fez uma Champions League muito boa em 2018, 2019, e 2019, e é um cara que tecnicamente é muito diferente da maioria, ele é um cara bem acima da média mesmo. E o Havertz porque tem muito futuro e porque também é um jogador que é diferente do, do, do que a gente está acostumado a ver. Ele ele tem, ele tem é alto, mas é habilidoso. Ele sabe ele sabe criar e ele sabe definir. Então ele vai ser bem importante para ver o que, que o Lampard pode aprontar de criação. E eu não posso deixar de falar do, do Mendy, que eu acabei de ver estrear teve um, nosso jogo agora na Carabao Cup, hoje de tarde. Ele estreou muito bem e, apesar dele não ser um goleiro muito, muito famoso e não ser um goleiro de elite ainda no, no mercado e no futebol, ele vem para a posição que era mais carente de todas, porque o nosso goleiro mais caro da história do clube e do futebol simplesmente inexistiu no ano passado. Então, então eu acho que ele vai fazer, vai trazer um impacto enorme no time.
0: Muito bom as... Acho que... Todo mundo concorda que as contratações do Chelsea foram de muita qualidade. Agora a gente tem que esperar para ver como é que o Lampard vai fazer para todas essas peças conseguirem funcionar e render o melhor possível. Uh... Carlos, nosso amigo do Arsenal, pode falar um pouco também dos reforços do time de Londres?
1: Então, o Arsenal, ele... ele busca reformular a zaga, né? A zaga que já faz algum tempo que tem sido um grande problema do clube, né, o, o Holding não virou aquilo que a gente esperava que ele fosse virar, o Mustafi, que por incrível que pareça, ele era o, o grande zagueiro da Alemanha, o grande próximo zagueiro da Alemanha, chegou no Arsenal, não, não fez nada, então esse, esse ano o Arsenal resolveu que ele ia ir para o mercado atrás de, de zagueiro. No, acho que na última janela, a gente trouxe o, o, o zagueiro do Flamengo, né o Mari, que infelizmente ele se machucou. Ele, ele tinha feito umas duas ou três muito boas atuações pelo Arsenal, muito boas mesmo, e aí ele, ele se machucou. A gente tinha contratado na janela, na janela retrasada o Salibá, mas a gente deixou ele emprestado para o Saint-Etienne, um ano para ele ter mais rodagem, ter mais minutos, e ele teve uma, uma temporada de muitas lesões, então ele, ele acabou não tendo os minutos que, que a gente esperava. E o Gabriel, que é, foi um, um dos grandes zagueiros sensação da Europa, uh, tinha alguns clubes, vinham alguns clubes interessados nele, o, o, o Napoli, Uh, acho que o Dortmund queria ele também e acabou que ele que ele decidiu assinar pelo Arsenal. Uhum. Uhum. Uh, ele teve já acho que ele já jogou duas vezes, ele tem dois jogos que ele foi bem, inclusive ele já fez gol, mas ele não ele não ele não fala inglês, né, cara? Como um outro zagueiro aí muito conhecido aí do, do Brasil também não fala inglês. E aí ele ele eu acho que o Arteta vai dar, vai, vai dar um tempo ainda maior para ele pra ele, poder, pra ele poder desenvolver a língua. O William, que. Ah, tu quer <risos> falar agora,
2: né? Foi, foi tentar tirar com a minha cara porque o Thiago Silva ainda não fala inglês, <risos> aí chegou na hora
1: do William, né? Aí o falo aperta. O, o, calo Willi... o William, ele. Eu não sei o que esperar do William, eu espero que ele. Posso que ele... dizer? <risos> o que você quer me dizer do William, Tim? Fala, o que você quer me dizer do William?
2: Ah, cara, assim, uh, o pessoal pega bem no pé do William, né, aqui no Brasil, apesar de da mídia pagarem muito pau para ele Mas, mas assim, eu não acho que ele é um jogador horroroso e acho que ele sofreu críticas até meio exageradas às vezes Ele é um bom jogador, principalmente porque ele recompõe muito bem e porque ele é um cara que tá sempre disposto dentro de campo e, e ele consegue avançar ali do, da, da parte de trás para frente ele consegue abrir muito jogo, ele, ele ganha muito campo ali ele dribla rápido e ele sai quando ele tem a bola assim, vindo de trás o problema Sim. é que ele é um ponta se ele fosse um lateral, ele seria maravilhoso porque ele marca bem, porque ele é rápido porque ele consegue chegar na linha de fundo mas ele é um ponta e aí quando a bola chega para ele lá no ataque ele é muito estéreo ele roda para cá, roda para lá toca para trás quando ele tenta um drible, normalmente ele perde. Quando ele tenta um passe, normalmente ele erra. Ele é muito inconstante e ele é muito pouco criativo, sabe? Então, quando ele era mais novo, ele ainda definia muito, porque às vezes ele conseguia um drible ou outro chutava gol. Agora, sinto muito te avisar, mas eu acho que não vai fazer muita coisa lá na frente, não.
1: Cara, eu sinceramente acho que o Arsenal, ele viu no William uma... Uma opção barata para uma posição bastante carente no clube. O fato de ser três anos de contrato. Vamos ver se a gente vai se arrepender. Teve o Runar Alex Runarson que ele é um goleiro completamente irrelevante, mas ele veio somente para acalmar o ego do, do Leno, que se sentia muito agredido pela... pela... A alçada do, 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 do M. Martínez uh, A gente podia, o Arsenal podia pegar os 20 milhões que ele ganhou, do M. Martins, que ele ganhou da venda do M. Martínez e comprar o M. Martins. Uh, seria, seria uma excelente jogada do Arsenal, porque. É, é um baita goleiro. Querendo ou não, ele é melhor do que o Lena. Só o Arteta não viu isso. Uh, então eu não tenho muito o que falar do Runarsson. Uh, eu ainda sinceramente espero que o Arsenal faça uma ou duas contratações do meio para frente que, que realmente justifiquem todos os, os anseios da torcida para esse ano. O Arsenal ele precisa urgentemente de um cara que, que, que dê passes para frente no meio campo dele e que, e que consiga correr a mais de 5 km por hora.
0: Acho que eu sei de quem tu tá falando Um alemãozinho Cara, <risos> o, problema, o problema
1: é o seguinte cara. O problema é que o Arsenal tá cheio O Arsenal tem algumas Alguns Alguns redutos do Wenger No seu elenco, né, cara Que Sim, são bem. gente com um, um contrato muito Grande, um salário muito alto Que
0: não tem, não, não tem Cobrança nenhuma O o, o Arsenal tem alguns jogadores que a gente olha no olho no cara do, jo do jogador e parece que falta ambição. Parece que ele sabe que não vai chegar longe, ou ele tem uma certeza que acha que não vai chegar longe e não, não corre por isso. É, o Colacinat é um deles, o
1: Ozil é outro. Pelo jeito o Guendouzi tá indo por esse mesmo caminho, apesar de ter tipo 21 anos, ele já o, decidiu que ele
2: não... Colasinat, é acho que vai, vai ser vendido. Parece que está meio o que encaminhado. Colasinat,
1: é, eu vi, uma, eu vi uma, uma postagem faz uns três dias que dizia que o Colasinat não queria ser vendido, que ele ia ficar no clube e lutar pelo seu espaço. É. Uh, Leia-se, eu não quero parar de ganhar os 300 mil, das 300 mil é. libras que eu ganho por mês. O falou a mesma coisa, né? Ozil falou a mesma coisa. Exatamente, porque são dois
0: caras que desistiram da carreira e resolveram ficar ricos. Então. O, o Arsenal, ele tem o pote de ouro na mão e tem que fazer o time funcionar para esse pote de ouro que é o Alba. O Alba é. Meyang eu acho que fazendo o time fazendo o Alba jogar, dando bola para ele para ele fazer o que ele sabe fazer de melhor, eu acho que é um caminho como o Arsenal teve em alguns anos, com o Henry, o próprio Adebayor, que depois foi o substituto do Henry, o Arsenal por muito tempo funcionou com aquele centroavante, que acho que todo o mundo Van olhava... O Van Persie depois. Van Persie depois, que todo mundo olhava o Adebayor na época do Henry como o insuficiente, e quando o Henry saiu, o cara mostrou que ele se derem em bola, ele vai saber fazer gol, a mesma coisa do Van Persie, como tu disse... Uhum. Então, acho que é um, é um jeito de jogar que às vezes está tá entranhado no, no time. Desde aquela época, se tu tiver um centroavante realmente jogar para ele, pode ser o que dê certo. É,
1: o Arsenal ele precisa contratar uma pessoa para a ponta esquerda para a gente poder tirar o. para a gente poder tirar o, o Lacazette de campo, botar o Ababiane ah. para o meio. <risos> Uhum, e deixar o cara na, na esquerda, não sei quem, talvez o Saca. O Saca, que é uma grande promessa, né? o Bucaio Saca, que joga em todas as posições do campo. Literalmente, ele já jogou no lateral esquerdo, ele já jogou na, na meia direita, ele já jogou na meia esquerda, ele já jogou por dentro, ele já jogou de atacante. Ele é um, aquele guri é um monstro. Uh, talvez seja uma opção, talvez a volta do Gabriel Martinelli. Que acho que fica até o final do ano, ainda um pouquinho mais. Um pouquinho. Vão, vão segurar ele até o final do ano. Mas o Arsenal precisa trazer o AUA o mais rápido possível.
0: Tudo bem. As considerações do Arsenal. E agora vamos com Wellington, para falar sobre o Everton, que fez uma contratação muito interessante, na minha opinião. Acho que todos concordam que ressuscitar é o futebol do Sim. Ramos Rodrigues é um ótimo caminho para melhorar o seu time.
3: É, essa, essa primeira temporada desde o início com, com o Ancelotti parece promissora. É, contratações ótimas. É, todas as quatro, né? É, Alain, que veio do Napoli, é, do Corrêa, o, o Rames, que né, foi uma, uma. A gente. Aquele valor especulado que a gente pagou, a gente já tinha achado uh, muito viável e depois uh, diz a lenda que ele veio a custo zero, né? Então. Impressionante
0: inclusive, impressionante. inclusive, por conta disso, diz que ele doou parte do salário para o Banfield, que foi o time que revelou ele que
3: Como o Banfield
0: não teria, como não teve transação, o Banfield não teria direito a nada, ele foi lá e deu uma porcentagem do próprio salário dele. Isso, isso, é, isso é muito caráter, né? Vai isso,
1: isso, é, isso é mostrar muito caráter, né? Isso, o isso, vai, isso. Isso é muito vai... sujeito, né, cara? Bah, isso é muito violento.
0: Eu vou falar para vocês, eu tô arrepiado
1: aqui. Cara. Eu fiquei, fiquei arrepiado, fiquei arrepiado. <risos>
3: É, e ele... ele nossa, o, o, os jogos que a gente teve até agora, ele... Nossa, ele o, o, a resposta dele é incrível, né? E ele não... Uh, ainda não está completamente em forma, né? Então... Uh, ótimo, ótimo. E teve também um, um lateral esquerdo que foi que trouxeram do, do Olympique que é o Nikon Koh, eu não sei a pronúncia certa, mas foi 270 mil euros e... Ele tá jogando a Copa, ele é o reserva do Dinho, né, reserva, né, mas parece muito promissor, tem 19 anos, se eu não me engano, e nas, nos dois jogos de Copa ele foi eleito o melhor em campo, então, né, é uma...
2: É um bom sinal.
3: É um bom sinal, até porque, né, a gente tem, a gente, a gente precisa de mais zagueiro, né, algumas especulações, e o Dinho tá, foi indo tá sendo improvisado na Copa, né? Então, que o Mina não consegue jogar duas competições, que é demais para ele. ele
2: não Cara, eu vou, eu vou te dizer consegue. que eu queria até saber o que tu acha, porque para mim, de todas as contratações do Everton, claro, o Rodrigues é fora de série, se for jogar o que sabe, vai ser incrível, mas o do Corrê faz uma diferença nesse time, velho porque o, o Everton não não tinha não tinha ninguém que mordesse naquele meio campo o time não tinha não tinha força física em posição não tinha uh, velocidade para roubar uma bola e já, e já sair jogando na frente e desde que ele entrou isso mudou completamente
3: é, é ele ele lembra um pouco né por, por ser grande né ele lembra um pouco o Vieira para mim ele uhum. não Comparações, né? Mas o físico dele parece magrão, alto e eu não acreditei muito na, na, na contratação dele. Não achei que é, de repente fosse ser titular, mas, né, entre as nossas vastas opções no meio, é, ele, ele caiu com uma luva. Ele tá me surpreendendo bastante. Bastante. Eu não esperava tudo isso dele.
1: O James, para um time do tamanho do Everton, com as ambições do Everton, que imagino que sejam o quê? Top 6, top 4. Ele, ele é um cara muito fora de série, né? Talvez ele não fosse pro Real Madrid. É um mas... cara que o
2: Arsenal... Que
1: Nossa, era... com, certeza, é. com certeza! Com certeza! com é. certeza Arsenal, O Arsenal, hoje, ele tem as mesmas ambições do Everton. Pode ter certeza. É, e falta esse cara. E falta o, e o falta criador. O criador. E, e, cara, o James... Porque o Everton, digamos que é um time mais ou menos do tamanho do Mônaco, atualmente assim na sua liga, cara, é, é, é ele é um jogador muito fora de série. O problema é que o Real Madrid, ao mesmo tempo que ele é um time fantástico para qualquer jogador, ele estraga jogador assim ó, a rodo. É. Então tá tu ir para o Real, Real Madrid, tu toca uma moeda assim, talvez tu, tu vá lá e tu ganhe oito Champions, ou e tu provavelmente vai ganhar oito Champions, mas cara, pode ser que tu, tu jogue três, quatro anos da tua carreira fora, sabe? Yeah. Infelizmente mas... foi isso que aconteceu com o James. E ele tem muito futebol, muito futebol. Bah.
0: E no próprio Bayer eu acho que ele estava fazendo, às vezes, do que o Felipe Coutinho fez agora nessa temporada que passou. E cara, pelo, pela mostragem, é aquilo: ele, ele joga a bola, ele joga a bola. Mas, como muito jogador, acho que todo mundo já vê futebol. Tem gente que se favorece de ambiente, tem gente que se desfavorece do ambiente. E eu, aquela velha história o Bairro de Munique, o Real Madrid, não vai mudar a maneira de jogar por causa dessa peça. Ou ficar mais lento, ficar mais rápido, ou ter uma coisa reativa. O Rames Rodrigues no, no Everton, vale a pena o Everton mudar a maneira de jogar para esse sujeito conseguir brilhar. É. Então eu acho que o patamar técnico que ele tem faz o sarrafo do Everton subir a ponto de que eu aposto... Vou dizer pra vocês, na minha opinião, eu acho que o Everton tem mais chance de entrar pro para a próxima Champions, que o próprio United.
2: Cara, eu acho que eu, eu acho que isso é bem plausível. Eu estou até com uma ideia aqui. Acho que no fim do programa a gente tem que dizer o nosso top 4, então. Só para... Acho justo. Só pra dar um... Mas olha só, isso aí que tu falou corrobora muito com a questão do, do Real Madrid. Você vê o Hazard. O Hazard é um craque de bola. Mas no Real Madrid, o Real Madrid não vai mudar o jeito de jogar por causa do Hazard. Sim. E aí no Chelsea ele passava a pré-temporada comendo hambúrguer e depois ele perdia os quilinhos e destruía destruir Agora no Real Madrid Ele faz isso ele vira banco E ele não joga mais tá não, é verdade.
1: não, o Everton se o, se o James continuar dando resposta Dentro de campo pro Everton Em pouquíssimo tempo o Everton vai fazer uma rodinha Em volta do James e vão dizer oh, meu, Passa a bola pra esse louco Que esse louco vai resolver nossos problemas E vai ser assim e, e não tem problema ser assim Porque a seleção da Colômbia fez isso E olha a Copa do Mundo que esse maluco fez olha E o Everton não tem só ele, né não, Tem o, o centroavante é, que é, o... Muito
2: ah, é muito bom. Que é muito bom, O Que tu A
3: controvérsia. <risos> eu, eu, eu
1: gosto dele. Vai, eu gosto. Eu, eu gosto de quebrador de bola.
3: Bah, é, eu, eu acho ele. É, ele está iluminado ali, desde que sair, desde que o, o, o Ferguson assumiu ali internamente. Ele deu um, um salto, mas, cara, eu acompanho. Né, eu acompanho há bastante tempo e é uma fase, eu acredito que seja uma fase. É tanto que eu, eu acho até que o Everton precise mais de um centroavante, porque o, o Calvert Lewin é o titular, mas não tem banco, né? O Kim é, é um. Nossa Senhora! É um.
0: E o então, Kim é inexplicável. Com essa, com essa, eu já vou botar, vou botar enquete para o amigo fã do esporte aqui, do, do nosso FishballCast, e que a pergunta é. Calvert Lewis é o novo Andy Carroll. Ah, calma.
3: Ah, calma.
0: Calma, é. calma lá.
3: É, não, é a diferença. Eu acho
2: brincadeira,
3: que. É brincadeira. O, o, o Cabo Lewis, ele ainda corre, né? Ele é novo. É, né?
2: pô, peraí, né? Então,
3: não, não eu, eu, Mas, mas o King Carroll até ele era ele novo. É, ele é engraçado que ele, ele jogou. e Ele ainda joga, às vezes, quando ele joga com o Kim, ele cai pra ponta, né? ele uhum. jogou muito tempo, ano passado ele jogou bastante pela, uh, pelos lados, não era o centroavante só que aí eles não, eu não sei tem, tem alguma coisa que acontece com o Tozum, o, o turco aquele que ele não pode jogar é, umas coisas assim ele, eles preferiam preferiam o Quinho no passado, insistiam, insistiam insistiam, insistiam e o Tozum acho que ainda é muito melhor eu acredito muito mais nele.
2: Tu um não segue no Mas provavelmente
3: ele voltou, né? Ele foi emprestado pro pro Palace ano passado,
0: ano uhum. passado,
3: né? Na temporada anterior. E ele começou, foi bem promissor os primeiros jogos, fez gol, tudo, só que se machucou e voltou. Foi liberado para voltar. E, e ele voltou, tá no, no clube agora, mas provavelmente saia. Pelo é
2: se não tem espaço, com, ou, ou vai o Kim ou o... vai ele.
3: É, é, mas eu acho que o, é mais fácil ir ele, né? Porque o Kim é novo, né? Não é, sei, a Juventus estava Everton... querendo o
2: Kim de volta aí.
3: É, eles queriam por, ele queria por <risos> empréstimo, só que a, o Everton só quer vender, né?
2: Sim, mas a Juventus volta... é meio bipolar, Pô, tô... né?
1: Mas a Juventus é. não contratou o espanhol do, do o Atlético de Madrid, o Morata? Aquela coisa boa, me traz ótimas memórias. Ele foi bem na Juventus é, quando é. ele jogou
2: lá. É. Reserva. É. é um bom jogador. Mas se reserva de novo. Né? Mas enfim. A Juventus tá meio estranha. Mas isso aí não cabe a nós julgar, porque não nós é estamos nosso... aqui pra falar de Premier League. Porque ninguém vamos gosta seguir... de
0: futebol italiano. Ninguém assiste. É, então vamos seguir aqui no... Mas na... se quiser saber de futebol italiano, nosso outro podcast, o El Couto, maluco... Não, tô brincando. Não vai ter. Ah? Um podcast, Coucho,
2: não. não, não, não. Eu nem... Não, peraí, né?
0: Não vai vamos ter. Se respeitar vamos se respeitar não vai ter não vai ter
2: vamos seguir aqui na no lado já basta dois Liverpool.
0: sofrimentos que a
3: gente tem né é por favor <risos> cada um tem né
2: vamos seguir em Liverpool então só que agora com o lado vermelho da cidade vamos ver Léo o que que tu me diz o Liverpool já tá já tá instituído fez uma temporada absurda ano passado humilhou todo mundo ganhou até quando não jogava bem e trouxe bons reforços também Trouxe Tzimikas, Lateral grego aí para fazer sombra No Robertson Trouxe o Thiago Alcântara Do atual campeão da Champions League Só E trouxe também o Diogo Jota Que era um dos melhores jogadores do bom Wolverhampton que teve na temporada passada Que também pode ser uma boa opção
0: Quando o trio não estiver disponível Pois é, o uma das coisas que, que mais me agradaram nesses últimos anos do Liverpool foi a maior contratação da história do Liverpool, que foi Jürgen Klopp. Uh, esse cara é capaz de fazer qualquer jogador na mão dele jogar, tanto que estamos aí com um ataque com Firmino, Mané e o Salah, que, se vocês bem lembrar o Salah na Roma foi bem, mas também não era lá grande coisa, o Firmino ia bem no Hoffenheim, mas também não era grande coisa, para transformar esse time que hoje a gente vê que é uma máquina, um time que só quer saber de atacar, e é isso que faz. Sobre as contratações, o Diogo Jota, uma baita de uma contratação, na minha opinião, exatamente para conseguir fazer rodar os três ali da frente, porque não é todo jogo que a gente vai poder ter aquele trio maravilhoso. E já começou bem, já fez gol o jogo passado, contra foi contra o Arsenal o jogo passado, isso?
2: Exatamente. Sim.
0: O e o então, o Carlos já não gosta do Diogo né? <risos> e uh, eu vou falar mais dessas duas contratações que eu conheço mais. O, o lateral o lateral novo ainda não, não vou opinar, porque não vi ele jogar. Mas o Thiago Alcântara, até já falei em off algumas vezes com, com o Tim. Eu, para mim, ele vai na contramão do que o time do Liverpool tem de melhor. Uh, o primeiro jogo dele contra o Chelsea, o Chelsea com um a menos e o cara quase deixou o jogo a perder, o cara conseguiu fazer um pênalti com um a menos, trocou 75 passes, 77, disse que foi o maior número de passes da história de um jogador em só 45 minutos na sua estreia, nenhum passe para frente, zero passes para frente, todos passos para o lado, passes para pessoas enforcadas para devolver para ele, para ele... Aumentar mais um passe na estatística dele. E, <risos> e, cara, jogador estatístico não me serve. Não me serve. Ah, acerta. Cara, eu prefiro que o cara erre todos os passos do jogo inteiro e dê um passe para gol. Resolvido. 1 um a 0 gol, vitória. Ponto. E eu, eu acho que ele vai ter que mudar muito o futebol dele para agradar o Klopp. Porque o Klopp não é bobo também. Eu acho que ele até pega essa peça. Para repentinas mudanças de características do time, quando o time precisar reter mais a bola, segurar resultado, coisa que o Liverpool ainda não sabe fazer e eu espero que não saiba fazer nunca, porque segurar resultado não ajuda. O que ajuda é fazer mais gol, e mais gol, e mais gol, e mais gol, e mais gol. E, mais gol, e enquanto o time estiver cansado, aí tu tenta fazer mais um gol para garantir que mesmo que o outro time <risos> consiga fazer três gols, tu já tenha feito quatro, cinco e um abraço. Então. Para a característica do time eu não achei uma boa contratação, porém como peça, talvez, espero eu, ele cale minha boca, mas para o futebol que ele apresenta desde o início da carreira dele, eu acho um futebol ineficiente, que para número deve ser muito bonito, muito bacana, mas para eficiência, para ajudar o time de fato a ir para frente e ganhar a partida... É aquilo que eu falei, cara. A mostragem que eu tive dele no primeiro jogo foi, foi no mínimo triste, acho que essa é a palavra que eu poderia usar para vocês. 98 passes, 98% de passes certos e um pênalti feito no time adversário. Um pênalti bobo, um pênalti o time com um a menos, cara. O adversário com um a menos. Quem é que faz um pênalti o time com um a menos, cara? Pelo amor é, de Deus.
2: O, eu acho que o pessoal do Liverpool, depois de 30 anos sem ganhar nada, já tá começando a ficar mal acostumado. Muita coragem aí do Léo de cornetar o cara que foi o melhor jogador da final da Champions League, mas entendo, entendo.
0: O PSG é do Neymar, né? Nossa, que partida maravilhosa que foi aquele jogo, né?
2: Mas, mas eu entendo, entendo o que tu quis dizer, porque eu acho que o Thiago provavelmente vai, vai ser realmente uma coisa pra mudar o jogo. Ele não vai ser o titular do Liverpool, não tem mas... nem porquê. O time é perfeito sem ele. Mas quando o Klopp achar que pode
0: ser útil dar uma segurada, ter mais a bola...
2: E, como tu diz
0: que ela tocando de um lado pro outro, talvez ele seja útil. O detalhe, eu vou dizer pra ti assim, não é nem me acostumado, eu... o detalhe da vitória, pra mim, pro do Liverpool, o detalhe da vitória, na verdade, é irrelevante. Porque esse time do Liverpool, desde a chegada do Klopp, ele enche os olhos. É um time que tu sabe que vai ser um puta de um jogo, independente se vai ganhar ou perder. Tirando o jogo contra o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é muito chato. Então, <risos> é, é um time que, cara vale a pena parar para ver todas as vezes, mesmo que o time perca, vale a pena parar para ver, mesmo que o time ganhe, vale a pena pra ver, seja empate, vale a pena parar para ver. Então, desde que o Jürgen Klopp chegou, a taça foi consequência, porque o time já jogava um futebol esplendoroso. Imagina se perde para o Tottenham aquela final, tu acha que tinha que mandar embora o Klopp? Eu, eu discordo, eu acho que com o futebol que, que esse cara faz o time jogar, a, a vitória vira... Virou de menos.
2: Ah, mandar o Klopp embora só se ele quiser ir embora, porque não tem, não tem como, né? Mas então, seguindo aí nessa levada, da gente já começou a falar um pouco sobre as expectativas. O Liverpool parece que vai seguir jogando em altíssimo nível, como jogou ultimamente, nas últimas duas temporadas principalmente. Então vamos passar a bola aí para o Carlo, que eu quero saber qual é a expectativa para o Arsenal. E o que tu já pôde ver do Arsenal até agora? O que, que tu acha que o Arsenal pode conseguir aí nessa, nessa temporada de Premier League? E inclusive, já pode dar teu palpite aí do top 4 e,
1: e o top 6, top 6. Pode ser top 12? Nossa, que
2: audacioso! Audacioso! Não,
1: e já, assim, cara...
2: já avisa também os que tu acha que vão cair. Tá com acho que não vai, que não vai quer ir até o 2 para ver se consegue
1: encaixar o Arsenal tá tão exa pessimista exa assim exatamente, eu sou um corneteiro <risos> por natureza né cara mas cara, assim, o Arsenal ele tá num momento de, de, de reformulação completa do elenco uh, talvez não seja a temporada para o Arsenal ter uma expectativa de top 4 ou top 6 uh, acho que não Acho que top six, sim, tá, porque a gente conseguimos, nós conseguimos manter o Alba, nós possivelmente vamos contratar um meio campista de, de qualidade e o time do Arsenal não é ruim. O, o Arteta claramente sabe o que ele está fazendo, ele já mostrou isso, ele já mostrou que que ele é no mínimo um treinador aceitável, que ele não é que ele não é o, o naemri. Então, mas eu acho que acho que Top six para o Arsenal ele ele, ele... É, um, é um sonho é um sonho é um sonho cabível. Eu espero que não fique em oitavo novamente como como na temporada passada porque aquilo foi um fiasco e as, as coisas só não foram piores porque a gente conseguiu ganhar é a Taça da Liga né? é uh, FA Cup FA Cup que a gente conseguiu ganhar a FA Cup porque senão teria sido um, um desastre. Mas ainda assim, um desastre compreensível né? Dado toda a reformulação do elenco, o Ars não precisa se livrar do Ozio, precisa se livrar de todas as peças que o, que o Wenger deixou aí ganhando uns salários astronômicos. E, e, e reformular, reformular o elenco começando pela Zaga, que já estão já aí, os caras já estão aí, os caras só precisam jogar, os caras precisam acabar o o Wise deles e, e a Wizards deles e, e começar a jogar bola <risos> e, e contratar um meio campista seja o Aua, seja sabe, não, não me importa quem mas um cara que consiga botar pegar a bola receber um passe de um volante ou de um zagueiro virar a cabeça pro lado certo e, e andar para frente tá ligado?
2: é, percebe-se que que o Carlão tá muito otimista mesmo quando ele disse que qualquer um serve. Não, olha, qualquer um serve. Qualquer um
1: serve. Se eu tiver que depender do Ozil, velho. Qualquer. É, não, um, é que o Ozil não, não conta serve. que ele não joga, né? Não ele, não, ele não vai jogar, ele não vai jogar. O Ozil vai ficar. Ele vai ficar olhando. Ele vai, vai, talvez ele entre como reserva em alguns jogos das Copas, mas ele não vai jogar, cara. Ele não, ele... O, o Arteta não conta com ele, assim como o Arteta não conta com o Guendouzi, assim como o Arteta não conta com o Torreira. Cara, Mas e,
2: e aí, Wellington? Tu tá tão pessimista assim ou a situação do Everton pode ser um pouquinho melhor?
3: Não, eu acredito que o Everton ele pode beliscar ali um, um, um Big Six Uh, não vou muito, uh, tanto assim, para uma Champions, porque, nossa, a gente, né, a gente torce, não é ontem <risos> que a gente começou a torcer para o Everton então a, gente... <risos> é, né? então a temporada é longa, a e gente tem, muito tem time um bom departamento assim, médico que ele gosta de... De, de, de ter trabalho, né? Tem gente, sempre gente lá, tem sempre gente. Lembra alguns times aqui do Brasil também. Mas é, eu acho que um Big Six, sim, a gente consegue é, beliscar ali. Quinto lugar, de repente, uma copinha. É, eu não sei agora é, o que, que o, o Ancelotti vai fazer, né? Se ele vai querer ganhar uma Copa ou se ele vai querer. Vai querer alguma... Vai querer focar na PL. Eu acredito que uma Copa, né? Porque faz tempo que o Everton não ganha nada. E é bom, né? Tem torcedores aí que nunca viram o Everton ganhar nada, né? Tipo eu, assim. Então... <risos> <risos> Seria bacana, assim, imagens coloridas e tal. Do Everton mais... Que nos anos 90 ele ganhou alguma coisa, mas... Né? Alguma coisa mais recente, né? Sim chegou é. perto numa numa final né contra o Chelsea mas não deu apesar de né essas três vitórias no não acontecia há muito tempo então cinco contando as da, as da, das copas desde a década de 30 que o Everton não começa uma temporada de cinco jogos. então é um negócio né é bom é, ir, se com calma e com calma o elenco né ele Teve adições agora, mas tipo, é, é impensável hoje o, o time sem o Ramos o, o, o Rodrigues, né? Tem que ver. A gente tem que, tem que aguardar ir com calma. Mas eu acredito que o top six pega. Não acredito que o Leicester vai ir tão bem até o final, apesar de estar. Né, ganhou as três primeiras e tem o Everton. Mas eu não sei se ele... Não, não me empolga, que nem já me empolgou até ano passado o Leicester. É, e eles Tottenham têm... Tottenham também. Tottenham, né? É aquela coisa, né? Mourinho, né? Tu não sabe como vai... Acredito que não vai acabar bem pro Tottenham essa temporada. Tanto o Arsenal Tottenham... é uma preocupação ainda. Eu ainda né Ele incomoda. Ele incomoda. <risos> eu, 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 tipo, o top... O, os... Né? O... o os maiores ali o Everton tem dificuldade há anos né de ganhar deles então yeah. tem que ver tem que ver nesse próximo jogo agora acho que é contra o Brighton para ver se é realmente é isso não é para ver se não tem aquela a síndrome né do de, de, de perder para o time pequeno né que é uma constante vamos ver depois tem o clássico né aí
2: esse aí vai ser devagar. vai ser duro Acho que a vantagem do Everton é que não tem competição europeia. Se é que isso pode chamar isso de vantagem, mas... Tem esse calendário maluco que vai ter jogo a cada dois dias. É bom tu ter um descansinho um pouco maior aí. Principalmente contra Leicester, Tottenham, que tu citou. São times que vão ter mais jogos talvez acabem patinando um pouco por causa disso. Mas aí tu comentou que vai ter clássico. Em breve temos o um Merseyside Derby. E eu queria saber do Léo se é isso aí, Liverpool vai ser campeão de novo, não tem pra ninguém, clopismo
0: pra cima deles ou tem que abrir o olho com alguém ainda aí? Uh, acho que todos vão concordar que o motivo da gente estar fazendo esse podcast não é só o nosso pseudo-clubismo por cada um seu time da, da Inglaterra, mas sim porque o atrativo é esse campeonato, não, não os times em si é, o campeonato mais parelho do mundo, provavelmente, e mais parelho não porque o time que foi penúltimo colocado no ano vai ser campeão no ano seguinte, não. Não não, não é sobre isso. Mas sobre jogos de qualidade técnica muito parecidas, uh, eu acho que, embora o Liverpool do ano passado campeão quase invicto, o jogo contra o Lanterna, foi com certeza um jogo muito mais parelho contra o Lanterna do que em qualquer outra liga, do que na Bundesliga, por exemplo, no campeonato italiano, por exemplo. Espanhol, então, fala. O, o, o charme desse campeonato é exatamente isso, a gente pode fazer um, um Big Six com uma variedade tão grande de times que... Só para vocês terem uma ideia, eu, para mim, o Everton com o Rames Rodrigues é exatamente essa linha tênua que vocês estavam falando. É a linha tênua do Everton vencer um jogo contra o Brighton, por exemplo. O Rames Rodrigues, na qualidade técnica dele, é essa linha tênua que não tinha em outros anos, que eram pontos perdidos, às vezes, por um time que não, não ia fazer tanta frente. Então, assim, ó, a gente tem agora no campeonato. O Manchester City o Manchester, Manchester United em 13 terceiro e 14, quarto, respecti respectivamente. É,
2: eles têm um jogo a menos, né? Uh,
0: hum. Não, tem isso também, mas igual o United com uma derrota, o City com uma derrota também. Uhum. Mas, na minha opinião, tanto... E se esse Leicester vingar de novo? Porque qualidade é. técnica a gente sabe que tem. Bah, o isso último que...
1: jogo deles foi assim, ó.
0: Cara, foi um jogo que o primeiro tempo inexistente no segundo tempo os caras entrou o um demônio no corpo dele, deles e um abraço pro o pro, pro guardiola um abraço que é, eu,
2: eu vou eu tenho que comentar uma coisa que um dos o patrocinador que tava na, na na beira do Gramado era era get your hair back eu achei aquilo uma tremenda sacanagem o cara Aê. tá tomando de 5 a 2 em casa e ainda tem que ficar olhando para aquilo ali lembrando ele que ele é careca velho Cara, eu,
1: eu, eu até anotei ali <risos> o telefonezinho para dar uma ligadinha para eles. E,
0: e esse ano, eu acho que o campeonato tem um outro charme a mais, que é o senhor Leeds, com o ah. um Loco Bielsa. Então, cara, é, é praticamente inesperado. Pode ser que o Liverpool, de novo, seja campeão a caixa punch, pode ser que o Leicester apareça de novo, como surpresa. Eu vou... Eu vou falar para vocês o, que, que, o que, que eu acho improvável acontecer Eu acho improvável acontecer o Manchester United E bem nesse campeonato Acho pouco improvável hum, hum. Muito pouco provável uh, E outro time que me agradou muito ano passado Embora tenha ficado no meio da tabela Que eu acho que vai ser o time que vai incomodar de novo esse ano Que é o Wolverhampton O Wolverhampton do Nuno Espírito Santo É outro time que é muito legal de ver jogar cara. É divertido demais É, mas começou então, meio mal, né? começou mal, começou mal, mas é que tá. ano passado começou bem, terminou mal, então né? é. tem que ir jogando é. com o que tem mas cara, a minha expectativa é essa o Liverpool joga pelo título o Chelsea também pra mim joga pelo título embora o time ainda não esteja 100% entrosado, o Manchester City joga pelo título esses três pra mim são os grandes, grandes favoritos se eu tivesse botado botar esses três favoritos. E aí, correndo por fora, Arsenal, o Everton, o Leicester. Eu não descartaria esse Leeds, porque o primeiro jogo foi contra o Liverpool foi de dar frio na barriga. Eu comecei a, a me questionar se realmente o Klopp era o melhor técnico da Inglaterra. <risos> Sabe, é, o problema é que o Bielsa,
1: dali a pouco, ele acorda um dia e ele diz me demito. Me ah, mas por é... quê? Ah, mas por quê? Não, não, não. Vocês são, vocês são fracos. Falta ódio. Falta ódio. E aí ele vai embora, tá ligado? Aí ele, sei lá, ele vai treinar o um Celtic. Tá ligado? Mas... Ele vai treinar, sabe, ele é doente, cara.
0: Eu acho que ele abraçou essa... Ele abraçou essa campanha, esse projeto do Leeds, de uma maneira, cara, que é... é eu acho eu, que eu, eu, ali, eu ali não, ele tá eu em eu casa. Não consigo, eu não consigo imaginar é. ele larga, largando a barca, entre aspas. Eu acho que é, só se ele, ele mudar ele... A direção e a coisa enlouquecer. É, cara,
3: ele, eu não sei o, qual, como é que é o fanatismo do, dos dos outros clubes, né? Que ele passou, se era tão intenso, mas Leeds ali, cara, é uma loucura, meu. É, cara, ele, ele, ele treinou, tem, ele treinou Atlético tem muros,
1: Ele, ele tem, atlético. tem
3: muros pela cidade pintada e cara, ele é demais. Meu. Ele mora, ele mora em, em cima de um café e ele vai todo dia ali tomar um café, desce. E lê o jornal ali, tipo, é um cara simplesão, né, meu Cara, ele vai é,
1: andando ele, pro treino, né? O Bielsa, ele, ele, é, ele é muito argentino, né? Ele se encontrou lá, cara. Ele se encontrou. Cara, eu, o Bielsa, ele treinou o, o Atlético Bilbao, que é um time com uma torcida bem complicada, assim, bem fanática. Uh, ele treinou o, o time mais tradicional da França, que é o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille. É. E que também, também tem uma puta torcida absurda. Então, tipo, eu acho que o problema dele não é exatamente com a torcida, com os torcedores, ou com a... Eu acho que o problema dele é com a gerência. Se é. a gerência deixa ele fazer o que ele quiser, tipo, ah, meu, bar faz o que tu quiser aí, quem manda é tu. Ele, ele, ele fica. Entrando, Agora, não, mas isso ele só... é...
2: Isso é uma coisa que parece que ele encontrou também no Leeds, né? Não, eu,
1: eu concordo, eu concordo contigo. Eu acho que os caras deram, tipo assim... Total controle para ele assim: velho, tu faz o que tu quiser, quem manda é tu, sabe. Mas é que
2: ele, ele queria. Ele eu, queria...
0: Entendo, eu entendo o que o cara tá querendo dizer. O que o cara tá querendo dizer é o seguinte: o Leeds está na primeira liga, na primeira divisão, depois de muito tempo, e de repente se vê em três rodadas que, que perde perde jogos, três jogos seguidos. E aí começa aquele esquema, de repente não é assim que a gente deveria jogar, a gente devia tentar se segurar para ficar é. na primeira divisão. Aí ele já é. vai Coisa ficar é bravo. Ele não, ele não é. vai fazer isso. isso ele não, não. vai hum.
1: gostar. Daqui, é. a pouco ele, daqui a pouco chega um dirigente lá e diz, bah olha só, quem sabe tu não faz isso. Ele vai dizer, bah quem sabe tu não treina o time e pega o casaco dele e vai embora. <risos> não, tu sabe por quê? O apelido dele é por causa que ele é maluco,
0: tá ligado? É. O balde dele vai embora. É,
3: é, mas é. eu tipo, mas ele, ele, ele renovou já o contrato né Duas vezes já, né, desse que chegou Então, tipo, uhum. no primeiro ano ele não subiu E, e ele foi, Ele ficou, né Existia um grande ponto de interrogação Na temporada passada Se ele ia continuar ou se ele ia sair do Leeds, né Por tudo isso, né E ele ficou e eles subiram, né
0: Vocês, vocês sabem o porquê que o Leeds Não subiu na, na Primeiro, no primeiro ano dele? Eu sei Sabe, Tim?
2: Por causa de um homem, de uma lenda, E um mito.
0: Porque o que Super que Frank. O que aconteceu?
2: Eu não sei. Ah, primeiro ano de, de treinador do Frank Lambert.
1: Ah, com o County. Aham, era... uh -huh. o
0: Derby, é. Volta então. A dizer vou... que não é esse o motivo. Ué? Ah, é? Ué? Ué, É, não,
1: é,
3: ele. É, mas eu não sei se esse motivo, né? Porque ele ele pegou e, e fez fair play, né? Ganhou até prêmio por isso. Mas ele já estava, o Leeds já, já, já tinha caído, né? Que Ele liderou, liderou, liderou e no final deu uma desandada. Hum. E aí ele acabou caindo para os playoffs.
0: Mas esse jogo era um jogo direto que botava ele na, na segunda colocação. E o que, que aconteceu? O Leeds faz o gol durante o momento que o um jogador do time adversário estava no chão. E ele pede para os jogadores cederem o gol para o time adversário.
1: Nossa, o Bielsa é um monstro.
0: E aí o jogo foi 1 um a 1, um. é um monstro. Eu que o time ia conseguir a vitória mesmo assim, o time não conseguiu a vitória. E Ele aí perdeu do Count que acabou caindo pro dela.
1: É, tá... e outra, ah. e em uma outra torcida talvez chegasse armada, fazer uma conversinha <risos> com o
2: Bielsa. <risos> não, <risos> mas cara, a gente tá, acabou que a gente tá aqui muito no Bielsa porque não tem como, né? O cara é uma figura incrível, Caramba, né? não tem é como não falar. Mas é que, é. É, assim, ele tem coisas que só ele, cara. Ele, ele queria... Ele vai pro treino a pé, né? E aí ele gosta de pensar no time, no que ele vai fazer no treinamento quando ele tá andando. Ele não quer pensar no caminho. E ele, ele não vai decorar o caminho, assim, não vai. Ele queria... Ele pediu pro Leeds fazer uma linha azul do estádio até a casa dele. Não, não é possível. E o, eu juro? E o clube foi lá e fez. Aí a prefeitura chegou e falou, mas que Porra, vocês estão fazendo aqui, cara, vocês estão malucos, cês não podem fazer isso assim. Aí tiveram que apagar. Mas aí agora. <risos> é, é. Mas, mas inicialmente fizeram uma
3: linha, ligando, que ele podia ir bem sereno, caminhando, pensando no que, que, é que ele muito, ia
2: fazer.
1: Isso é, é muito futebol
0: verdade. inglês,
3: né? É, e, né? É incrível, é
0: incrível. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, meus amigos. É, esse cara, isso é, é suco de
3: Inglaterra.
1: Isso é suco de Inglaterra maravilhoso, né, cara? Mas já que vocês ah, o, falaram, o detalhe,
3: né, da, o detalhe, né, falando da, da língua, né, que foi falado antes, né, ele é um que tem intérprete, né? Ele tá ah. lá, terceiro ano e ele não fala inglês, né?
2: Não fala. Ele quer tenta, falar, mas, mas não é nem que ele não é. queira. Ele até tenta e, e ele até entende. Porque esses dias estavam entrevistando ele e aí ele, o cara fez a pergunta o tradutor passou pra ele e falou não, 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 foi isso que ele perguntou. E aí ele foi lá e respondeu, falou, não, não, peraí, não foi isso que ele disse, ele deu uma no tradutor, assim, ó, oh, tradutor, qual é que é? Tá me tirando? Faz a pergunta direito, cara. Então ele tá, ele tá ligado, eu acho que ele faz mais pra poder passar, porque ele é um cabeçudo, né, do futebol, então eu acho que ele, ele como ele quer responder tudo da forma mais concreta e, e correta possível, ele tenta usar o tradutor para que isso aconteça. Mas já que vocês estão falando aí do do Bielsa, eu e surgiu a eliminação da Eu vou falar agora do Chelsea, então que vocês esqueceram no meu time aqui. Não, não <risos> é, o meu até time que... foi deixado, foi deixado de lado, mas tudo Queria... bem, tudo bem. Queria o Chelsea até é mais ]izado. perigoso, o Chelsea é mais perigoso quando, quando ninguém dá <risos> bola para o Chelsea. inclusive por isso, eu acho que esse ano não vai ser tudo isso que o pessoal espera. Ano passado, ninguém dava nada pelo Chelsea. E aí o Lampard chegou, foi ajustando aqui, ajustando ali, achou um jeito de jogar. Teve vários problemas de inconstância, mas acabou acabou fazendo uma campanha muito acima do que do que se esperava dele e do time. Esse ano, eu acho que vai ficar mais ou menos na mesma. Eu sei que todo mundo, inclusive os torcedores do Chelsea que eu tenho muito contato, eles estão com um hype, com uma perspectiva de melhor absurda eu acho que ela vai vir mas ela ainda não vai dar frutos e resultados nesse ano porque a gente não teve pré-temporada, são sete jogadores foram jogados dentro do elenco para fazer parte do time vai ser difícil de encaixar de cara e mesmo que encaixe ainda não vai ter a pegada que o City que o Liverpool tem juntos os caras se conhecem bem demais é um time bom e pronto o Chelsea é um time bom, com boas peças agora, mas ainda não é pronto. E não vai ficar tão rápido assim. Não numa temporada como essa que teve 15 dias para treinar e já começa a jogar de 3 em 3 dias. Não vai não vai ser fácil. E eu tô pronto para isso. Eu não espero muito mais do que Champions League, chegar numa finalzinha de Copa, uma quarta de final da, da, Champions, da, da Champions League também. É isso que o Chelsea tem que fazer agora para daí ano que vem, quem sabe, pensar em se livrar de mais alguns problemas que a gente tem ali, que o Jorginho não tem condições de ser primeiro volante na primeira liga eu sinto muito, mas não dá e quem sabe trazer um, um, um outro ponta, um, porque a gente tem o, o odói ali para esse banco mas também só tem ele, se machuca a gente acaba tendo que improvisar o Mount ou o Havertz então ainda tem um longo caminho o Chelsea chegar nesse nesse primeiro pilotão, eu acho que a gente vai dar uns passos aí, talvez a gente até belisca o terceiro lugar, porque tem muito time bom e a concorrência vai ser forte, acho que o Leicester vai perder ponto, acho que o United, como todo disse não passa confiança acho que o Everton e o Arsenal podem chegar nessa briga porque já estão mais preparados segundo ano do treinador se reforçaram bem, mas também tem o mesmo problema do Chelsea, que ainda não estão não tão com aquela sintonia mas eu acho que terceiro lugar é o que é o que dá para esperar de melhor
0: e já pegando esse link Leozito, você gostaria de me dizer o seu top 4? meu top four muito parecido com o do ano passado não vou falar primeiro segundo terceiro quarto mas vou dizer para mim a minha especulação dos que provavelmente vão estar ali nessas quatro primeiras colocações
2: ah aliás desculpa desculpa a gente começou a fazer top six, top né? six pra... né tá beleza
0: então Liverpool o Manchester uhum. City, apesar do Guardiola. Uh, <risos> o seu Leicester também, que acho que vai vir de novo numa pegada boa. Embora, né? Trancos e barrancos. Tenho boas expectativas com o Chelsea. Embora, como tu disse, é um time em construção. Mas é que a qualidade técnica que o Chelsea agregou esse ano é muito absurda. É o tipo de qualidade técnica que, mesmo jogando mal, consegue buscar um empate tomando um 3x0. O Everton, que pra mim... Vai ser a grande surpresa do, do campeonato esse ano. E Zicou, eu... hein? Vai <risos> <risos> rival, hein? E, cara, vou dar o Arsenal também Um top 6. Ah, quis que...
2: agradar todo mundo. Olha tu, só. És
0: um, tu és um galanteador. Eu, eu, mas, uhum. eu, mas eu vou <risos> falar que são minhas expectativas, porque se vocês forem por eliminação, é aquilo que eu disse, eu não espero muito do United, não faço ideia do que esperar do Tottenham, o Tottenham eu não consigo botar no Top 6 porque é uma inconstância, é uma inconstância numa própria partida, como que dirá no campeonato. E os outros times eu acho que eu, eu, eu vejo uh, maneiras promissoras de ganhar pontos. O United eu não vejo maneiras promissoras de ganhar pontos. O Tottenham, eventualmente, que todo ano está tendo desfalque, eu também não vejo maneiras promissoras de ganhar pontos. Então eu acho que meu Top 6 é esse. Ele que ser legal com todo mundo, primeiro
2: programa, não vamos criar inimizade. Não botou, tem ligação para ser legal com o Pepe Guardiola, ele que vai é melhorar. Bo mas botou, botou todos os times aqui que a gente contempla no Fishballcast, botou no Top 6. Queridão, Léo, queridão. Carlito, o que me
1: dizes? Eu acho que o City vai dar uma caída, o City precisa dar uma caída, são muitos anos com um elenco muito parecido e que eles, eles vão ter que, ter que renovar o elenco eventualmente, então eu acho que o City vai dar uma caída. Eu tô apostando muito nesse Leicester, então eu acho que o campeão vai ser o Liverpool. Em segundo lugar. O Leicester. Olha! Audacioso. audacioso. Em terceiro lugar. O Chelsea.
2: Escolhi um boa o guardiola, minha mãe.
1: Em quarto lugar o City. E aí nessa, nessa sexta colocação. Vai ficar quinta, entre. Tá na, na, não é, na quinta e sexta ali, no, 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 nas duas últimas vagas, vai ficar entre. Tottenham, uh, Everton, Arsenal. Ah, mas daí tu tá. tá não, mas é, porque é muito difícil. É muito difícil. Os, os outros times são muito
2: parecidos. Mas você não está entendendo. Eu tô anotando que eu vou cobrar no fim.
1: Ah, puta merda. Então, então é. Tu é... Põe, então tu põe o Everton <risos> em quinto. Ah, tá. E. O Tottenham em sexto.
2: Beleza. Já, já variou um pouquinho a coisa. Já, o Léo não deu ordem, mas eu anotei aqui os nomes dele. O Léo foi esquivo. Mas, Wellington, dá para o Everton chegar? Quem, que vai ser, quem vão ser os concorrentes? Qual é o teu top six? É,
3: eu, eu acho que o City vai bem ainda. Eu... eu... Eu tenho uma dúvida sobre o Liverpool, porque o final do ano passado foi. do ano passado? A temporada passada não foi bom, na minha opinião. Eles já estavam. Já, já eram campeão e tal, mas. não sei. Eu não sei. Eu acho que o City vai. vai, vai ser o. vai ser o campeão. Uhum. E. eu acho que ali, segundo Liverpool eu acho que ali, terceiro e quarto Chelsea Manchester. Uhum. e Manchester o quinto, e o quinto eu acho que fica eu acho que o quinto e sexto uh, vai ficar ali entre, entre Leeds, Everton eu acho que vai ter alguma, alguma surpresinha ali uh, Arsenal o Tottenham, não acredito não acredito nele não acredito nele acho que é isso.
2: Ah, tu e... vai ter que escolher aí. É Leeds e Everton então. Everton. Pra Leeds. fechar. Everton. Ah. Team Dirty Leeds.
1: Tua vez de fazer o seu big Six.
2: Então, cara, eu acho que uh, apesar do que tu falou, eu concordo. O United não tem, não tem um time bom. Quer dizer? Vamos, vamos colocar tem as palavras. No... É, vamos colocar as palavras no lugar certo tem grandes peças, acho que tem jogadores muito bons no time do United mas não é um time completo, faltam alguns pontos que tem que melhorar, e o treinador para mim muito fraco eu acho que o Solskjaer, ele engana muito a torcida do United quando ele engata 10 vitórias seguidas, ele fez isso na primeira temporada, ele fez isso na passada também, mas é sempre assim, aí ele volta capenga de novo e até agora não se reforçou, né, então tá difícil. Mas mesmo assim eu não tiro o United desse Big Six, porque é camisa, porque tem muito jogador bom, porque ganha pênalti todo jogo, brincadeira, mas, mas um pouquinho de verdade.
3: Mas é verdade. É.
2: Então eu acho que o United, se não jogar pra chegar no, 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 big, no top fora, eu diria, se não jogar pra chegar lá, vão botar lá. Então, o campeão pra mim vai ser o Liverpool, porque começou já com tudo, e difícil de tirar ponto tipo, do Liverpool. Quando o Liverpool joga mal, ganha. Então é, é fogo. É fogo. Acho que o City ainda tá um, um passinho à frente dos outros apesar de começar a achar que sem o Arteta, o Guardiola falha demais na defesa. A defesa do City piorou muito desde que o Arteta assumiu o Arsenal. E, em contrapartida, do Arsenal não melhorou. Então, acho que faz sentido. Mas ainda assim, acho que o City vai ser o segundo Vou botar o meu Chelsea em terceiro com a esperança de que todo mundo vai jogar o que pode, mas não se sabe. né? Mas isso aí é tiro no escuro, E porque o elenco é realmente forte. O United em quarto, também não confio no Tottenham, acho que o Mourinho em dezembro já vai estar tá com o pé na porta, porque ele está, não sei o que aconteceu com ele, ele não consegue mais ficar quieto, ele tem que arranjar briga em todo lugar, parece o Conte. Então, acho que o Tottenham não vai chegar aí. Eu bot... vou botar, você é ousado, vou botar o Arsenal em quinto. Porque o Arsenal, para mim, tem muito futuro. Principalmente se conseguir trazer esse jogador que o Carlos estava falando, que seja um criador, que passe a bola para frente, como ele disse. E é um, time... é um time bem interessante. Eu gosto do Arteta. Eu acho que, que ele é inteligente, ele sabe as limitações que o time dele tem, e ele se propõe a jogar dentro delas, ele não tenta insistir no que ele sabe que os jogadores dele não vão conseguir fazer. Isso é importante. É aquilo que a gente estava falando sobre o Bielsa, que talvez ele não aceitasse isso, o Arteta parece aceitar isso, entender. E pra finalizar, eu queria muito botar o Everton, mas eu não vou. Porque, oh. Porque é o Everton, né? É aquilo que o Elton tava falando, cara. Assim, no papel já faz anos que o Everton era pra estar tá brigando isso aqui, mas parece que nunca vai e eu acho que agora ele tem perspectiva de melhorar muito mas ainda acho que o fator anímico ali, essa situação meio ah, o peso de estar tá tanto tempo nessa briga e não sobe, não sobe ainda vai pesar um pouquinho, acho que ainda não vai conseguir chegar nesse ano vai ficar na beiradinha ali então eu vou de Wolverhampton porque oh. eu sou pirado no no Espírito Santos Santo. e sua legião de portugueses
0: muito bom, todos fizeram seu Big Six todos falaram sobre seus times expectativas e as últimas contratações com essa janela aberta ainda pode ser um assunto em pauta mais algumas vezes aqui mas por enquanto é isso e o outro adendo que eu acho que todos nós concordamos que o fator Covid pode prejudicar alguns times durante o campeonato ah sim, sim uh... com certeza Queria acho agradecer... que não como no Brasileirão
2: mas não, aí,
0: aí também já é muita gente <risos> mas queria agradecer a todos os meus amigos da mesa, Carlos pode dar seu tchau
1: tchau gente, espero que a próxima vez que nós conversarmos o não tenha trazido o meio campista e eu possa estar um pouco mais otimista o Wellington pode dar
0: seu tchau <risos> tchau gente, até a próxima Tim, pode dar seu tchau
2: valeu pessoal, foi, foi muito divertido quem quiser dar uma sacada aí no que a gente, que eu falo sobre o Chelsea, é só visitar o Blues of Stanford, nosso site. Tem podcast lá também, temos vídeos no YouTube. Nosso conteúdo é bem legal. E na próxima aí também espero que o Ziek também tenha estreado, porque eu estou ansioso. Valeu.
0: Pessoal, assim nos pensamos. Eu fui Léo Zueira, sou educador físico, DJ nas horas vagas. Nessa sexta-feira, 2 de outubro já, vamos ter virado mês, estarei tocando na festa Rockwork Online. Pedidos de ingressos, <risos> sobem no inbox, arroba Leo, <risos> zoeira, no Instagram. Esse foi o primeiro Fishballcast, espero que tenham gostado. Muito obrigado e tchau.